0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Wir können jetzt mal aufhören, hier dumme Witze zu machen mit der Sendung beginnen. Genau, Mensch,
1: Falk, hier,
0: gerade, du bist ein bisschen angeschlagen. Ja, los? ich bin, äh, bin vor ein paar Tagen geboostert worden und habe tatsächlich noch so ein bisschen nachwehen. Ich sitze deswegen auch im Wohnzimmer, also ihr werdet das hören. Wahrscheinlich gibt es ein bisschen Raumklang mehr als sonst. Aber hier kann ich mich ein bisschen besser äh, einkuscheln und ja mich so ein bisschen besser auf die Aufnahme einlassen. Ich hoffe, das ist okay. Also sind unsere ja. Hörer jetzt bei dir auf der Couch? Unsere Hörer sind, nee, schon am Esstisch. Ähm, okay. Aber ich habe hier so einen etwas größeren Stuhl, wo man, wo man auch durchaus meine Decke mit einpuckeln kann und so. Ach, schön. Ja, ja. Aber das ist, also ich will mich darüber nicht beklagen, weil diese, diese Immunantwort nach dem Boostern ist ja einfach was unglaublich Gutes dieser Tage. Ja. Und dann einfach mal so ein bisschen Platz zu sein. Mein Gott, also, genau. Da hat es schlimmere ja. Dinge gegeben bisher.
1: Da geht es uns beiden ähnlich. Also, ich habe ein bisschen, äh, schleppe noch ein bisschen die Nachwehen einer äh, Kita-Viren-Schlacht mit mir rum. So, aber, wie gesagt, ich hoffe, man hört es nicht so, nicht so schlimm.
0: Gebt mir Mühe, Nase ist frei. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, du bist, also das Ding ist ja, die Hörer sind es ja gewohnt, weil äh, du als junger Vater bist ja einfach permanent erkältet, oder? Das ist ja tatsächlich. Und, und, und jetzt dieser Tag, eine, eine Freundin von mir ist. Ähm auf der Kinderintensivärztin und die haben halt so viel zu tun aufgrund ja. der ganzen Erkältungserkrankungen. Das ist gar nicht nur Corona, sondern die Kurzen, die haben ja vor allen Dingen jetzt gerade ein echtes Erkältung, RSV, was es da nicht alles gibt. Genau, genau. Und die Eltern und das haben das wohl Das wird dir, ja ich, durch, durch
1: diese ganzen Abstandsregeln noch intensiviert, so wenn du halt ein Jahr lang eigentlich kaum <lacht> Kontakte hattest und dann kommt plötzlich <lacht> so ein Virus, den du eigentlich über das Jahr immer mal wieder so ein bisschen bekämpfst und der kommt dann jetzt nur einmal im Jahr dann äh, Genommen.
0: Ja, wir waren im letzten Jahr einmal krank und da habe ich direkt gedacht, ich bin Corona-positiv, weil ich irgendwie dachte, ich muss jetzt sterben. Das war richtig, richtig, richtig schlimm und am Ende war es eine Erkältung, Ja, das stimmt schon. Naja. naja, bevor wir jetzt anfangen, zu lange über Corona zu reden und ich dir erkläre, dass ich die Maske in meinem Leben behalten möchte und so, ich schluck das jetzt wieder runter, ne? nicht, dass ja. wir hier das Thema in die falsche Richtung richten. <lacht> korrekt, ja, korrekt, genau. Editors' Choice, nee, Editors' Choice, ne? Editors' Choice, ja jawohl. Editors' Choice für die <lacht> neuen Hörerinnen und Hörer. Editors' Choice ist eine, eine Galerie, ist etwas missverständlich. Ja, doch, kann man, man muss es so nennen. Das ist eine Galerie innerhalb der Foto-Community, in der seit 2013, 2013 das, sag ich das ja. richtig, ja? Genau. Bilder ausgezeichnet werden, die einer Gruppe von Editoren auffällt, Editors, <lacht> und diese Bilder sind so ein bisschen der Gegenwurf zu der populären Galerie, so wird sie genannt. Die populäre Galerie ist ähm, ein Instrument innerhalb der Photocommunity, wo man ein Bild für die Galerie vorschlagen kann und dann gibt es eine Mehrheitsentscheidung, welches Bild in der Galerie gezeigt wird. Das führt dazu, ähnlich wie bei den musikalischen Charts, dass ein bestimmter Ansatz, eine bestimmte Art von Fotografie immer eine Chance hat und andere nie oder nicht so gut. Und äh, hier ist es so, dass ähm, Leute aus den äh, Rängen der, der Macher der Fotocommunity äh, und drumherum äh, Bilder mitbringen, die sie vorher intellektuell diskutiert haben, ein äh, für und wieder diskutiert haben und sie dann zeigen. So, das führt auch schon mal zu kontroversen Diskussionen, das führt auch schon mal dazu, dass Bilder gezeigt werden, die vielleicht gar nicht so äh, verstanden werden. Oftmals oder meistenfalls ist es allerdings was, wo wir uns intensivst mit beschäftigen und wo wir auch eine große gute Followerschaft haben, die da großen Spaß dran hat. Und wir nehmen das Ganze jetzt mal mit in den Podcast. Und diskutieren hier ein solches Bild. Wenn du dieses Bild, während wir darüber sprechen, anschauen möchtest, musst du in die Foto-Community gehen. Wenn du da noch nicht so richtig firm bist und was ist Editor's Choice und so, dann kannst du auch einfach wwwfotocommunityde slash podcast aufrufen. Da findest du den Podcast, aber auch den Link zu dem Profil des Podcastes und da sind dann die Bilder auch nochmal alle verlinkt. Da wirst genau. du dich zurechtfinden, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wenn du dich schon ein bisschen auskennst, kennst du äh, vielleicht die Galerie Editors' Choice. Die findest du, jetzt muss ich selber gucken, unter Fotos, Lars. Ne? Fotos, genau. Gehst auf die Webseite Fotos, da geht ein Dropdown auf und dann findest du auf der rechten Seite, das dritte von unten ist dann Editors' genau. Choice. Ja, da findest du das Bild, über das wir heute sprechen. Genau. Ich bin und ein bisschen gespannt. Das, das Bild ist auch in den Shownotes verlinkt.
1: Also, wenn man jetzt über
0: einen externen Player guckt. Das geht irgendwann. auch, genau. Ja, 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 das geht natürlich auch. Die Shownotes die öffnen Sprache. und einfach auf den Link klicken und ja. kommt direkt zum Foto. Ja, ja. Vielen Dank, Lars. Ja, genau. So, jetzt erzähl mal, was wurde uns denn da äh, zugetragen, äh, Lars? Möchtest du es mit beschreiben, soll ich es beschreiben, soll ich es zusammen beschreiben?
1: Ich glaube, wir können es zusammen beschreiben, weil ähm, es ist ja immer spannend, äh, jeder setzt auch einen anderen Fokus auf das, was man sieht, ähm, beziehungsweise ähm, nimmt verschiedene Sachen einfach ganz anders wahr. Mhm. Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Mhm. Äh, das Foto heißt Eine kleine Nachtmusik und ist von Alphonse Gellweiler. Alphonse ist schon seit ähm, ja, Anfang der 2000er Mitglied der Foto-Community, hat schon sehr, sehr viele Fotos hochgeladen, macht sehr spannende Fotos, sehr vielfältige Fotos. Und ähm, er hat äh, Ende 2019 äh, dieses Foto, eine kleine Nachtmusik, hochgeladen. Es zeigt eine Straßenszene. Könnte jetzt, also ich vermute mal, das ist in Europa aufgenommen, könnte aber auch durchaus in anderen Teilen der Welt spielen. Es ist eine, Nacht-, also eine Abend-Nachtaufnahme, könnte man sagen, die Straßenszene spielt sich abends nachts ab. Es ist dunkel, die Straße wird beleuchtet von, von ja, künstlichem Licht, Straßenlaternen oder ähnlichen Geschichten. Und man sieht im Fokus in der Schärfeebene einen jungen Mann, der im Geigenspiel vertieft ist. So, das ist im Prinzip das, das Hauptmotiv. Ähm, Ringsrum sieht man ganz viele Menschen über die komplette Straße verteilt. Auf dem Gehweg, auf der Straße, die laufen auf und ab, sind auch zum Teil sehr bunt gekleidet und ähm, sind aber komplett aus dem Fokus. Also sind komplett, äh, verlieren sich komplett in der Unschärfe, sind ähm, zum Teil halt wirklich nur schemenhaft äh, erkennbar. Es gibt ein sehr schönes Bouquet nach hinten raus, Genau Im Gegensatz zu dem auf sich fokussierten Geigenspieler ähm, fokussieren sie ganz, ganz viele Sachen. Also eigentlich ähm, grob gesehen, der Geigenspieler an sich steht für sich. Er ist in seiner eigenen Welt. Die Geige hat eine kleine Bewegungsunschärfe, also ist auch eine gewisse Dynamik da. Und ähm, das Umfeld aus meiner Sicht ignoriert ihn. Ja, also Das unterstreicht nochmal dieses, ich bin in meiner eigenen Welt, ich mache die Musik für mich. Es ist mir eigentlich völlig egal, ob jemand zuhört oder nicht. Und ähm, das ist für mich auch ein spannender Gegensatz, der äh, in dem Bild äh, sichtbar ist. Und ja, es ist ein Farbfoto, das äh, kommt noch dazu. Ähm, Finde ich auch immer ganz spannend, weil ja Streetfotografie ähm, ja eigentlich ähm, der Eindruck immer steht, das müsse in schwarz-weiß fotografiert sein. Aber ähm, ich für mich glaube, dass ähm, gerade die Farbigkeit des Fotos hier ähm, ein wichtiger Aspekt ist, gerade auch im, im Kontext zur Musik und ähm, der Lebhaftigkeit, und von daher ähm, finde ich das ganz passend, dass es auch in Farbe ist. Weiß nicht, was siehst du noch, Falk?
0: Also ich gehe eigentlich sofort in diese erlebnis -Ebene, ne? Ich meine, das, was du sagst, sieht man natürlich auch. Das ist doch, also nicht alles, ich habe ein lautes Aber, ein, ein ganz lautes Dagegen, aber ich gehe relativ schnell bei dem Bild in die Gefühlsebene über, weil ich sofort so eine gewisse Wärme der Nacht spüre, so eine Sommernachtswärme irgendwie habe ich im, im, im Gefühl direkt und ich höre Leute murmeln und ich höre dieses 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 Gitarrenspiel, also es ist tatsächlich ein Foto. Geige. Äh, Geige, sorry, meine ich auch. <lacht> das ist mein Zustand. Ich, ich, ich höre diese diese Geige, wie sie durch die Nacht äh, kreisstellig fast gesagt, ich mag Geigen sehr, wie, wie nennt man das denn, diese, diese Melodie, wie sie irgendwie vielleicht über die Straße geht, im Hintergrund so ein bisschen ein Gemurmel, weil die Straße mhm. scheinbar ziemlich voll ist und ich habe so ein Sommergefühl. Was ich überhaupt nicht habe, ist das Gefühl, dass er ignoriert wird, das kann ich okay. tatsächlich nicht nachvollziehen, weil also erstmal gibt es ein Mädel, was ihn offensichtlich fokussiert und total konzentriert ist, Links daneben stehen noch ein, zwei Freundinnen, wobei, das ist in der Unschärfe, ne? das sind zwei Ebenen, egal, da steht auf jeden Fall mhm. noch eine Frau, die guckt auch zu ihm, dann sehe ich hinten einen jungen Mann mit einem, mit einem Kinderwagen, der guckt in diesem Moment in sein Handy, das stimmt, und links sehe ich eine Frau, die guckt weg, das stimmt auch, aber ich sehe daraus nicht, dass sie ihn ignorieren, also gerade bei instrumentaler Musik passiert es ja sehr schnell, dass man so in Gedanken gerät und durch die Welt schaut, das mit dem Handy, naja gut, das gehört heute auch ein bisschen zur Zeit, das heißt nicht, dass er nicht zuhört, ich weiß, dass das gerne suggeriert wird, aber es das heißt mhm. nicht unbedingt, dass er nicht zuhört. Also ich sehe da einen Straßenmusiker, der schon Aufmerksamkeit hat. Nicht jetzt den großen Pulk, aber ich sehe schon, dass er Aufmerksamkeit hat. Mhm. Und ähm, ja, denke auch, dass er noch weit mehr Aufmerksamkeit hätte, wenn Alphonse nicht so nah rangegangen wäre, was keine Kritik ist. Er ist ja auch gut ausgestattet. Also was man auch sehen kann, ist ein kleines Mikrofon an der Geige welches äh, so nach unten geht und das wird ziemlich sicher in einen Verstärker gehen. Also ich wüsste nicht, ja. was man da sonst irgendwie mit einem Mikrofon machen sollte. Und wenn da unten irgendwo noch ein Lautsprecher steht, dann erst recht. Dann denke ich erst recht, dass das ähm, ja. dass mhm. er da seine, seine Aufmerksamkeit hat. so das ja. also heißt also in dem Punkt bin ich so gar nicht bei dir. Das Bild an sich mag ich gut leiden. Ich mag gut leiden, dass es offensichtlich nicht überkorrigiert ist. Jetzt muss ich mal kurz den Mac ein bisschen drehen. Ich weiß komme ich immer mit einem Blatt Papier. Man hätte irgendwie oben so ein paar Linien gerade ziehen können und so. Ich kann es gut leiden, wenn man da nicht überkorrekt ist. Gerade in der, in der Straßenfotografie, farbig wie, wie schwarz-weiß, finde ich, dass eine Überkorrektur manchmal ein bisschen zu steril wirkt. Muss mir da auch aber in die eigene Nase fassen, mache ich auch immer wieder. Also ich korrigiere immer mal wieder über und finde es total schön, wenn Leute mhm. so, so leichte, ähm, ich sag mal immer Erlebensschrägen drin lassen, Passt ein bisschen zum Gerät. ne? Ich habe gesehen, er hat mit einer Leica M fotografiert. Das ist ja auch so eine Maschine, in der du die Fotografie im Prozess ganz doll wahrnimmst. Ich weiß nicht, ob du die mal benutzt hast, aber ähm, durch die Leica M, die ich nur geliehen hatte, bemerkt, äh, bin ich so ein bisschen darauf gekommen, einmal meine EOS eher, äh, auch viel mit manuellen Fokus Objektiven zu arbeiten. Also mit mhm. manuell zu fokussierenden Objektiven zu arbeiten, weil damit einfach nochmal eine andere Erlebniswelt da ist. Und ja. damit rückt dann manchmal die gerade Linie im Hintergrund auch ein bisschen mehr erfrischend, positiv gesprochen, ein bisschen mehr in den Hintergrund. Ich mag das Bild. Ich weiß nicht, ob ich es ausgesucht hätte, muss ich gestehen. Aber ich kann es gut leiden. Hm. Ja, aber, aber
1: glaubst du nicht? Also, weil du jetzt gerade nochmal mal sagst mit diesem ähm, Ignorieren und man hätte den Ausschnitt vielleicht anders anders machen können, um einfach nochmal zu zeigen, dass er äh, da auch Zuhörer hat und nicht so für sich alleine steht. Ich glaube, das ist genau der Aspekt, den den Alfons ähm, in den in, in Fokus rücken wollte. Also gerade dieses dieser Moment, diese diese Mimik des des Spielers und dieses in sich versunken sein mit so einer leichten Bewegungsunschärfe, also dass wirklich eine gewisse Dynamik drin ist im Conte, also er hat wahrscheinlich wirklich gewartet, bis keiner so richtig guckt. Also einfach vielleicht, um dieses in sich versunken sein noch zu unterstreichen. Ja, Also ich auch ähm, durch die durch weiß die offene Blende, dass er auch ja. rein optisch äh, völlig isoliert steht, sozusagen in der Schärfeebene, der Rest nach hinten komplett unscharf ist. Das hebt das ja noch mal so ein bisschen
0: raus. Ja, also wie so ein. Also für so einen Straßenmoment wäre mir das tatsächlich äh, im Entstehungsprozess wahrscheinlich etwas zu überinterpretiert, aber äh, da rede ich jetzt von mir. Ne? Also ich bin ich bin ja selber der, der in allem überall einen Sinn und eine Sinnhaftigkeit sieht und durchaus sowas auch schon mal macht, aber das ist extrem selten so. Also Alphons, freuen wir uns, wenn wir irgendwann eine, eine kleine Diskussion unter dem äh, Bild hier vom Podcast ähm, starten, dass wir da ein bisschen mit den Hörerinnen und Hörer zusammen ein bisschen drüber sprechen, da bin ich gespannt, aber ich glaube jetzt nicht, dass er gedacht hat, ach du je, jetzt gehe ich mal näher ran, damit man sieht, wie sie ihn ignorieren. Ich, ich, ich glaube, es ist einfach die Nähe an sich, Ja, so so nach dem alten Spruch, ähm, sind deine Bilder nicht gut genug, warst du nicht nah genug dran, weil das äh, ist ja wirklich eine, ein schönes Straßenporträt so. Mhm. Jetzt können wir lange diskutieren, ob man die Kamera ein bisschen weiter runter hätte halten können, ob da, so, ne, das Oder ist. oben der, der Bogen, glaube ich, abgeschnitten. Also ja, ist, genau. Also ich hätte zum Beispiel den Bogen vielleicht <lacht> sogar abgeschnitten, aber das ist ja, das sind ja Nuancen, die einfach nicht so ja. richtig wichtig sind für, für ein Bild am Ende, für ein gutes Aber Bild ich glaube, also
1: ich glaube, wir, wir sollten zur Streetfotografie mal eine Sendung machen, aber, ähm, also ich kenne das ja schon so, dass man als Streetfotograf sagt, pass auf, ich suche mir eine Ecke, habe ein Bild im Hinterkopf und warte den perfekten Zeitpunkt ab. Total, total. Aber das sehe ich in anderen Kontexten, weißt du? Das sehe ich jetzt hier nicht. Na gut, aber ich meine, auch hier habe ich ja eine Bildaussage. Ich habe den Menschen, der in sich versunken ist und kann ja warten, bis ich ein Umfeld habe, was das nochmal unterstreicht. Ja, ja, klar. Also ich sehe es nicht,
0: aber wir müssen ja auch nicht das Gleiche sehen. Das finde ich ja auch gerade so spannend. Also, dass man da unterschiedlich... Ich habe so das Gefühl,
1: wenn alle gucken würden, dann würde er ja eher so sagen, boah, ich bin ja der geile Hecht und ich spiele das für euch und es ist voll
0: toll, dass ihr mich anguckt. Ja, ehrlich? Nimmst du es als negativ, wenn jemand... Aufmerksamkeit hat? Nee, negativ nicht, aber. Ich bin hier der geile Hechte schon ziemlich negativ. Ja, man kann auch
1: ja, kommt wieder auf Selbstbild-Fremdbild an. Also Genau. <lacht> Von daher ähm, kann man das durchaus auch äh, vielleicht positiv sehen. Ich bin halt ein cooler Musiker und es freut mich, dass ihr mir zuhört, weil
0: es euch offensichtlich gefällt. Ähm, jetzt nochmal um, äh, umschrieben. Ich glaube nicht, dass er das, er hat gar keine Chance, das mitzubekommen, wenn du. Also ich habe keine Ahnung, ich hatte mal eine Freundin, die Geige gespielt hat. Die hat ab dem Moment eigentlich nichts mehr mitbekommen. Für die gab es gar nicht den Unterschied. Wenn die angefangen hat zu spielen, wenn sie aufgehört hat, war sie mal total geflasht. Wenn wir, ich weiß ich kann mich gut daran erinnern an den Rheinpromenaden. Oberhalb des Rheinhofer tunnels haben wir ja so eine kleine Allee. Wenn sie da mal gespielt hat im Sommer, so spontan mal eben eine halbe Stunde mhm. oder so. Und hat dann aufgeblickt, dann war sie... Äh, Entweder ernüchtert oder unfassbar geschockt und fasziniert, wie viele Leute dann da standen. Hm. Und nee, das ja, meine ich nicht. halt,
1: dass, dass man im Prinzip dann in diesem Tun, in dieser Musik völlig aufgeht und, und dann gar nicht darauf achtet, was ringsherum so passiert. So, und, und das finde ich einfach durch diesen, durch diesen Kontrast, so dieses, ich, ich, spiele und ich bin da voll drin und mir ist eigentlich das
0: Umfeld völlig egal. So, also, ob da jetzt ja, ja, ja. oder nicht. Das, das, das ist aber in seinem Porträt vorhanden. Ich sehe es halt nicht im Umfeld. Aber das hm. ist äh, nicht schlimm, also ich finde es ja ganz interessant, das ist ja mit das Spannendste, wenn man sich über Fotos unterhält oder auch hm. nachher über eine Situation spricht, ne? also ja. ich finde es ich unfassbar spannend, wie unterschiedlich man das Ganze wahrnehmen kann, ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass das hier irgendwie eine ignorante Situation ist, so jetzt gibt es genug Leute, die vielleicht einfach nur auf den jungen Mann, der ins Handy guckt, schon negativ reagieren würden. Ja. Ähm, das ist, das, da gibt es ja einfach so verschiedene Sichtweisen, ja. wenn, wenn, mhm. wenn bei mir in der Foto-Community jemand ein Foto lobt, freue ich mich, dass jemand da war und da drauf geklickt hat, es gibt Leute, die werden dann sauer, also es ist einfach eine Frage, wie nehme ich das auf was ich da sehe mhm. und ich kann das halt nicht mhm. sehen, aber was ich sehe durchaus ist eine Konzentration auf die Musik, die wiederum habe ich und ich hoffe, da tue ich dem jungen Mann nicht unrecht als ziemlich selbstverständlich angenommen ich genieße das unglaublich, wenn ein Musiker ähm, in irgendeiner Form Musik macht, also ob ich jetzt einen Sänger vor mir habe oder jemand mit der mit der Violine oder was auch immer. Ich genieße es unglaublich, Musikern und Musikerinnen zuzuschauen und zuzuhören. Aber das ist so das übliche Bild einfach, dass sie schon sehr an ihrer Musik sind. Ja. Mhm. Also ich finde das Bild sehr, sehr schön. Ich suche noch so ein bisschen mh, die absolute Besonderheit tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Und lieber Alphons, das meine ich überhaupt nicht böse. Ich kenne deinen Account jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und um, du hast eine vierstellige Zahl Bilder oben und da ist auch richtig geiles Zeug dabei. Und das ist gar nicht verkehrt. Und das ist ein Bild, wo ich hängen geblieben wäre normalerweise. Und ich habe jetzt nur nichts geschrieben, weil wir es halt ausgesucht haben. Jetzt müsste ich mal scrollen, ob ich vielleicht vorher sogar schon mal was geschrieben habe. Nee. Nee, habe ich nicht. Ähm, aber ich suche noch so den letzten Kick tatsächlich. Den habe ich mhm. noch nicht gefunden. Nee. Abgesehen davon, dass es beachtenswert ist, dass ein Foto beim Anschauen sofort. Töne und, und, und so eine Oberflächenwärme irgendwie in mir erzeugt. Das ist schon besonders, das muss man schon sagen. Hm. Ja, Das ja, zeigt ja also
1: gerade auch im, im, im Kontext, was du am Anfang gesagt hast, dass es ja eigentlich in Editor's Choice gar nicht darum geht, irgendwie den Mehrheitsgeschmack rauszufiltern ja, ja, genau. und ja. irgendwas zu zeigen, was irgendwie allen gefällt, sondern die Bilder, die wir in Editor's Choice haben, haben ja schon Ecken und Kanten. Und ja. wo es wirklich gerade spannend ist, darüber zu reden, Warum oder warum nicht, und um sich halt intensiv mit so einem Foto auseinanderzusetzen.
0: Ja, genau. Ne? Und wie gesagt, es ist gar kein Kontra, ne? wenn wir das jetzt in diese Galerie-Geschichte schieben wollen würden. <lacht> sondern sondern ähm, einfach nur so ein ganz leichter Unterton. Ich sehe aber auch, was, was andere Menschen, das finde ich gar nicht so unwichtig, in dem Bild sehen. Also wenn wir mal mhm. durch, die, ähm, durch, die, durch die Anmerkungen gucken. Es gibt 37 <lacht> Kommentare unter dem Bild, das ist jetzt gar nicht so wenig. Ähm, Lilo finde ich total schön, sowas liebe ich ja. Wo ist Lilo? Jetzt habe ich wieder mich fast gerade da herzerreichend. Ja. Es gibt so ein, einzelne Einwortkommentare, wo ich wirklich, wirklich äh, mich sehr darüber freue. Inik erzählt ganz wunderbar, auch wie versunken er ist. Sehr intensiv, die Stimmung, Atmosphäre, Erzählung, technisch schön, meisterliche Freistellung. Also mhm. es ist tatsächlich äh, so, dass es bei den Leuten durchweg, ne? Ja, durchweg mhm. ankommt. Und nicht nur ist schön, sondern ich kann es spüren, ich höre zu. Mit Härtenseele genau, dabei. Es ja ist wichtig, also, dass
1: ein Bild im Prinzip auch so eine,
0: so eine Message transportiert und dass die genau. halt in Betracht auch ankommt. Genau, und das, ist, das scheint genau. auf jeden Fall der Fall zu sein. Und ist auch ein schönes Bild, um diesen Equipment-Hype -Hype nochmal so ein bisschen zu besprechen. Leider, ich habe es irgendwann aufgegeben, Brennweiten zu schätzen, weil ich ein paar Mal so krass daneben war, dass ich mich <lacht> wirklich gewundert <lacht> habe. Hm. Hier habe ich spontan an 35 mm gedacht. Jetzt muss ich diese Podcast-Sendung einen kleinen Moment unterbrechen, um dir, unseren Partner, für diese und weitere Sendung vorzustellen. Unser Partner ist fotokoch.de. Die Firma Fotokoch ist seit 1920 als Fotohändler am Markt und heute einer der größten Online-Händler im gesamten deutschsprachigen Raum. Bei fotokoch.de bekommst du immer beste Preise und immer noch ein kleines Stückchen Einkaufserlebnis mehr. So findest du auf Instagram immer wieder spannende Quick Tipps und immer wieder neue inspirierende Seiten im Schnappschussmagazin, dem eigenen Fotomagazin der Firma Fotokoch. Besuche Fotokoch bei Instagram oder auf der eigenen Webseite fotokoch.de und nimm das hier auch als persönliche Empfehlung. Denn ich selbst gehe seit einigen Jahren gerne und immer wieder bei Fotokoch einkaufen. Und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Podcast zwischen Blende und Zeit. Oder 50, Hat ich auch auf dem Zettel? So so. bis 50? Kann aber jetzt auch hart nach hinten losgehen. Also ich, wenn es jetzt ein 28er oder ein 50er oder ja, das 75er wird es nicht sein. Da würde ich mich schon sehr täuschen. Aber mit dem Blick auf die 2,8. ne Also wir haben mhm. ja jetzt äh, den den Run auf immer äh, größere Blenden, kleinere Blendenzahlen. Äh, meine größte Blende in meinem Schrank hat 0,95. Das war mir gar nicht die gesamte fotografische Zeit übrigens über klar, dass das überhaupt geht. Ja. <lacht> so Also eine Blende unter 1. Ich liebe das für gewisse Sachen, aber ich liebe es auch festzustellen, jetzt wo wir auch so viele Systeme haben, die mit APS-C und so arbeiten, dass wir an nur für eine Vollformatkamera gesprochen und die Leica M hat ja einen vollformat dass wir mit mit Brennweite, tja, 50, 35, bin ich gespannt, äh, 2.8, das ist Blende 2.8, ganz schön krass freistellen können. Ich meine, hm. die Leica die übertragen die Blende nicht immer original in die Exifs. Aber, wenn er nah genug dran war, halte ich die 2.8 für möglich. Und ich habe kürzlich ein, ein Foto gefunden in meinem Leitungkatalog, das hat eine Blende 4 bei 60 mm oder so und hat eine ganz tolle Freistellung. Also das ist nochmal auch ein Bild, um, um mal hinzuschauen und nochmal so ein bisschen diesen Zwang nach Superlativen so ein bisschen zu hinterfragen. Ich meine, klar ist der Leica an sich ein Superlativ, andererseits ist die 2.6.2 meines Wissens auch nicht mehr die neueste, das ist schon etwas älteres Modell. Ja, ist also auf der technischen Ebene irgendwie ein interessantes Bild, finde ich. Mhm.
1: Ja. Ich finde es ich spannend, dass du große Blende sagst. Ich
0: ähm, offene Blende. Ja. Offene ja. Blende ist für mich eine große Blende. Ist das ich, falsch?
1: Nee, ist nicht ich falsch. Damit es keiner falsch
0: ich, ich, hat immer die kleine Blende Zahl dabei, damit dann alle wissen, was Sache genau, ist. Genau, hm. das ist dann die Doppelung.
1: Das mache ich auch immer. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, immer von offener oder geschlossener Blende zu reden. Mhm. Weil ich halt in, in den Kursen oder Coachings immer Leute hatte, die sagen, große Blende, Blende 22, weil mhm. die Zahl groß war. Mhm. Und ähm, das ist immer ganz lustig, wenn man dann irgendwie sich mit anderen unterhält und dann genau das Gegenteil hört und, und denkt, oh, hm, aber ja, muss man dann immer im Kopf umrechnen oder stimmt, sich ja. dann selbst zur Ordnung rufen und sagen, ach nee, es ist ja so und so gemeint. Das stimmt. Ja. Ja, das sorgt ja auch immer für Missverständnisse zwischen, zwischen einzelnen äh, Menschen, wenn sie sich darüber unterhalten. Und es ist immer eine spannende Sache, da ganz genau zuzuhören. Wie man bei Bildern genau hin, hingucken sollte, muss man dann auch genau zuhören, was dann Jemand, wie gesagt, hat gerade wenn es um die Technik geht.
0: Das stimmt. Das habe ich gerade gesehen, wenn wir schon technisch sind. So dynamisch spielt er gerade gar nicht. Ich habe erst gedacht, weil ja der, wie heißt denn das? Das Ende der oh. Gitarre. Der, der, der Geige? Äh, der Wieso habe ich denn immer die Gitarre im Kopf? <lacht> Geige oder Violine, das könnte jetzt auch noch mal Auf jemand erklären. Ist das ist so ein
1: bisschen, bisschen der... der ähm, ähm, Booster. Gedanke an die an die <lacht> äh, noch nicht aufgezogenen Seiten auf deiner Gitarre. Ach Gott, jetzt kommst
0: du mir damit. Ja, das stimmt. Ja, das ist eine Mischung aus der Gitarre, die mich im Augenwinkel anschreit und äh, der Booster Impfung. Also das Ende der Violine oder der Geige ist ja so ein bisschen unscharf, bewegungsunscharf und der Bogen auch und die Hand genau. Die Hand auch. Ja, und die Bogenspitze vor allen Dingen. Und Da habe ich irgendwie mhm. gedacht, ah, guck mal, der spielt gerade so, so ein schnelles Stück und habe kurz gedacht, das passt eigentlich gar nicht so richtig zu dem Restgefühl, wenn er da gerade Vollgas gibt. Aber ich habe gerade gesehen, dass eine 60. Sekunde. Das heißt, mhm. bei einer 60. aus freier Hand kann das durchaus auch ein, ein ganz, ganz langsamer Part gewesen sein. Da ja, ist es er eher ist verwunderlich, ja gerade, er dass der im ist, Gesicht so komplett scharf ist. Also der hat ja Er
1: ist ja in, in der Musik auch gerade, also beim Spielen auch gerade an dem Umkehrpunkt des Bogens. Also stimmt. er hat den Bogen ja nach ja, oben stimmt, im Prinzip ja. und hält stimmt. an und geht wieder nach unten und dann hast du ja sowieso schon eine kleine, also eine sehr geringe Bewegung und ähm, von daher kann das schon ganz gut passen mit der 60. Also es kann trotzdem dynamisch sein, aber in dem Moment, wo er halt oben ist, ähm, hast du halt keine Bewegung. So ich
0: möchte mich nochmal kurz korrigieren. Ich habe ja die ganze Zeit versucht, irgendwie eine gewisse Friedenheit auszudrücken. Ähm, kann sein, dass die mit dem Bild gar nichts zu tun hat, weil ich habe das Gefühl, einfach zu wenig zu sagen zu haben zu dem Foto. Das kann aber einfach nur ein Problem für den Podcast sein und eine Auszeichnung für das Bild. Es gibt ja durchaus Bilder, die brauchen keinen riesen Text. Das kann es auch sein. Also ich habe einfach nichts mehr zu erzählen. Vielleicht, hm. da denke ich gerade die ganze Zeit drüber nach, hätte ich mehr Story im Kopf. Ich möchte jetzt nicht eine Story auf so ein Bild draufdichten. Ne? Glauben, das ist Italien, dann ist es Griechenland oder was auch immer. Sondern vielleicht hätte da tatsächlich mir ein bisschen mehr Bildbeschreibung geholfen. Ich weiß, dass viele Menschen sagen, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ich bin schon ein Fan davon, ein paar Informationen zu bekommen. Ich hätte der Ort interessiert. Ja, das kann Italien sein, aber es kann auch, auch viele andere europäische Orte sein und es kann auch außerhalb von Europa liegen. Also das ist, kann ganz international verortet sein und Was ich glaube, so ein meinst. bisschen eine Story dazu hätte mich tatsächlich auch gereizt, weil ich persönlich mit meiner Fotografie extrem selten nur den Moment ausdrücken möchte, sondern für mich zumindest eine Erinnerung an den ganzen Tag habe. Das hatten wir jetzt gestern, hm. ähm, vor, vor, vorgestern hatten wir das in der Mittwochsepisode. Das ist falsch, ne? Vor, völlig egal. Wir haben am Mittwoch darüber gesprochen, über diese <lacht> über diese tagtägliche Fotografie. Und da ist es auch so, dass ich einen Moment fotografiere und den ganzen Tag im Sinn habe. Und ich mag es eigentlich ganz gern leiden, zu wissen, warum der Fotograf da war, was Alphons da getrieben hat, wie diese Szene zustande kam. Also ich mag an dieser Stelle tatsächlich ein bisschen Text und ein bisschen mhm. Information. Mhm. Genau, aber
1: ich glaube, es hätte an dem Bildeindruck oder an der Wahrnehmung
0: nicht viel geändert, wenn da drunter gestanden hätte, laue Sommernacht in Valencia. Ich habe gesagt, Information, nicht Poesie. Also ich meine, wo ich ein großer Freund von Poesie bin, natürlich, ne? aber ich meinte tatsächlich ein bisschen drumherum. Ich meinte nicht nur, dass das eine laue Sommernacht ist, das sehe ich ja schon im Bild, das ist ja, ja. mein größtes Kompliment, glaube ich, was ich für das Bild habe. Ich meinte tatsächlich, wo sind wir? Warum sind wir da? Wir haben Spätsommer, der junge Mann steht da alleine mit seinem Verstärker oder ist der rechteste Teil einer riesigen Band? Keine Ahnung. Also mhm. hätte ich irgendwie spannend gefunden. Aber das ist, okay. das muss halt jeder machen, wie er Bock hat. Das sind ja, ist ja sein Bild, sein Moment und das kann ich ihm nicht aufdiktieren, mhm. Aber das kann ein Teil meiner Sprachlosigkeit sein.
1: Mhm.
0: Das ist auch eine spannende Frage, weil da gibt es ja auch im Endeffekt wieder zwei Lager. Die einen, die sagen,
1: ähm, ein Bild mit Bildbeschreibung ähm ich brauche das für den Kontext und die anderen sagen, ich brauche keine Bildbeschreibung, ich brauche eigentlich auch keinen Bildtitel, weil ein Bild, was von sich aus nicht wirkt, das, das muss ich nicht erklären. Ja, das mir also so radikal, mag ich nicht. Ja, also,
0: ja, ja, ich bin, bin, da, bin da ganz ja, ganz ja. frei für offene Gedanken und wenn jemand dazu genau. nichts schreiben möchte, ist das für ihn völlig in Ordnung. Ja. Aber abzustrafen, dass jemand Informationen dazu gibt oder so proaktiv nach außen zu gehen mit, ich brauche ja. das nicht und so, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu radikal. Genau. Nee. Kann ich nicht mitgehen, aber ich weiß, dass es diese Meinung gibt, solange die, ähm, wie soll man sagen, sanft nach außen getragen, wenn es alles gut, mhm. <lacht> aber so nee, nee, nee.
1: Ich meine, ich, ich fand es jetzt schon spannend, ähm, von dir zu erfahren, warum du dir das gewünscht hast, Ja, aus welchem Kontext du im Prinzip diese, diese Zusatzinformation zum Bild haben wollen würdest. Ähm, ich habe für mich überlegt... Also für mich würde das im Prinzip mit dem Bild nichts anderes machen, wenn ich jetzt wüsste, das wäre Valencia und Alfons wäre auf einer Geschäftsreise gewesen und hätte abends nach dem Essen diesen, diesen äh, Reigenspieler da getroffen und äh, wir haben nächsten Morgen glücklich ins Flugzeug gestiegen, um nach Hause zu fliegen. Das hätte jetzt für mich vom Bildeindruck her nichts, nichts anderes gemacht. Ja. So, für dich hätte es wahrscheinlich das wieder in einen
0: größeren Kontext gesetzt. Absolut, Absolut, in dem Fall. Das gilt nicht für jedes Bild, aber in dem mhm. Fall auf jeden Fall. Weil Fotografie für mich persönlich nichts mit einer Bewertung zu tun hat. Es interessiert mich nicht, wie gut oder schlecht ein Bild ist oder ob er was besser oder schlechter hätte machen können. Ich weiß, dass das früher in der Fotocommunity mal ein großes Thema war. Davon möchte ich mich so ein bisschen distanzieren, weil wir alle unseren Weg auf anderen Wegen gehen heute. Ne? Also wir müssen ja nicht mehr zu 100 Prozent dadurch lernen, dass uns Menschen schreiben, wie sie es finden, sondern inzwischen, in 2021, haben wir eigentlich andere Wege gefunden. Ich finde an einer Fotografie hochinteressant, was sie mit mir macht, was der Erlebenskontext ist, was mit mir passiert, während ich es anschaue und mhm. während ich mir Gedanken um das Ganze drumherum machen kann. Ob jemand den, den goldenen Schnitt gefunden hat oder überhaupt gesucht hat oder ob jemand die Datei der 262 so übernommen hat, wie sie war oder nochmal durch Lightroom gejagt hat, ist mir alles völlig egal. Das sind alles so Bewertungskriterien. Ja. Es ist aber auch nicht mein Wunsch, dass alle so denken. Also bei uns beiden mhm. ist ja auch so ein bisschen immer dieser Kontrast da, dass du das Ding eher technisch betrachtest, auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du mir widersprechen möchtest, aber in meinem Eindruck auch so ein bisschen, Anführungsstrich in der Luft, bewertend damit umgehst, wenn einer eine Fotografie zeigt, während ich ähm, Bewertungsskalen da gar nicht ansetze, sondern tatsächlich im hm. Erlebnis bin. So. Ja, nee, aber hast du schon recht, also da ertappe
1: ich mich auch manchmal. Das ist auch in den Diskussion meiner Frau, die sagt immer, Mensch, Du fotografierst total technisch und, und wenn wir halt auch Fotos, die wir gemeinsam machen auf Hochzeiten oder so nebeneinander legen, dass also du hast jetzt hier genau die Drittelteilung und den goldenen Schnitt und das technisch fotografiert und ich mache halt ein Foto emotional aus den und den äh, Gesichtspunkten und weiß da mir das völlig rille, ob das ein Golden Schnitt ist oder nicht. Da genau. ja, wenn das Bild für mich eine emotionale Aussage hat, ist das für mich gut
0: und ähm, klar. Äh, da ähm, stimme ich dazu, dass ich das durchaus... <lacht> das war von Anfang an bei der Idee, Editor's Choice zu besprechen, einer meiner spannendsten Punkte, weil ich eigentlich nicht gut umgehen kann damit, wenn mir jemand ein Bild technisch erklärt, warum es so toll ist und ich kann nichts mhm. spüren. Also das gilt nicht für das Bild hier von Alphonse, ne? da kann ich sehr viel spüren, aber es gibt einfach Fotografien, die auf den ersten Blick technisch super sind und ich erkenne goldene Schnitte, tolle Verläufe, super Tonwerte, alles, mhm. aber kann halt nichts spüren, dann ist das Foto für mich nicht besonders so und ich habe ein ähnliches Problem wie du, ich bin oftmals zu korrigiert, auch schon beim Fotografieren bin ich bei allem Wunsch für die Emotionen oftmals zu, wie soll ich das sagen, zu gerade unterwegs, zu wenig mhm. wild, <lacht> ähm, aber ich, ich kann Fotografie nicht nach fotografischen Regeln betrachten. Ich glaube, dass die Spürbarkeit schwer herzustellen ist, wenn man keine Ahnung von fotografischen Regeln hat, ich glaube schon, dass man sich um die kümmern sollte. Ich kenne ein, zwei Ausnahmen, die tatsächlich bis heute keinen Plan von Fotografie haben und mich immer wieder überraschen und begeistern, aber das sind ein, zwei Ausnahmen. Aber die machen es wirklich gut. Ansonsten ja. fällt schon auf, dass das spürbarere Bild von dem kommt, der technisch Plan hat, der das aber auch wieder abschütteln kann. Der auf gar keinen Fall ein mhm. Perfektionist ist.
1: So. Genau, da kommen wir dann wieder zu dem Zitat hier, du kannst Regeln nur brechen, wenn du sie kennst. Genau. Ähm,
0: genau. Wir sollten vielleicht auch mal eine Sendung zu Zitaten machen. Wir haben ja, ja bestimmt. sowieso schon erstmal im Dezember bei Instagram jeden Tag ein Zitat. Da genau. haben wir eine große Auswahl dann. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, was ich glaube ich auch spannend, zu, zu, also darüber nachzudenken, was in diesen Zitaten eigentlich drinsteckt und ähm, da ein bisschen tiefer zu gehen, weil so einen Satz zu lesen und zu sagen, okay, hm, ja, weiß ich nicht.
0: Das Könnt kann's... ihr uns mal als Hörerinnen oder Hörer was zu sagen, weil ähm, ja. ich persönlich kann gut umgehen mit so Zitaten und ich finde auch immer wieder neue und finde sowohl im Bereich Fotografie als auch im Leben das Ganze sehr... Tja, inspirierend immer wieder. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die sagen, boah, ich kann nicht mehr hören. Äh, oftmals ganz interessant, wenn ich dann mit denen mal äh, etwas Stereotyp betrachtet, mit einem Bierchen am Lagerfeuer sitze und denen das Zitat dann hinlege, wenn sie sich nicht wehren können, weil sie schon müde sind oder so, mhm. <lacht> dann kommen wir plötzlich in ein gutes Gespräch. Also ich fände es ganz spannend, könnt ihr uns gerne mal unter dem Bild von heute mal erzählen, was ihr so davon halten werden, halten würdet, wenn wir das eine oder andere Zitat mal besprechen würden. Ich glaube aber eher eingeschwemmt. Also nicht eine ganze Sendung über ja. ganz viele Zitate, sondern ich glaube, wir würden dann immer mal ein Zitat einschwemmen in unsere Mittwochsendung, würde ich vorschlagen. Genau. Lieber Lars, wir missbrauchen gerade Editor's Choice für Community Talk. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal langsam raus. Hast du noch ja. irgendwie ein Fazit, was dir noch so ein bisschen, was dir noch in den Sinn kommt, wenn du Alphons Bild anschaust? Möchtest du zum Ende noch was da lassen?
1: Na, so ein bisschen ähm, Wehmut, äh, kann man fast sagen, ähm, dass, dass wir halt äh, lange äh, Zeit solche äh, Situationen einfach ähm, vermissen mussten. Also müssen, müssen. So, ja, müssen. Müssen im Endeffekt, ja, ja das, ist, das ist ein bisschen schade, weil ich äh, Leipzig ist ja auch eine Stadt, wo halt viel Kultur ist, wo viele äh, Musiker gerade in der Innenstadt äh, stehen, auch abends, und wenn es dann la langsam dunkel wird im Sommer, und da einfach auch sehr gute Musik spielen. Und dass man einfach diese Situation äh, Zeit halt überhaupt nicht äh, erleben kann. So, das ist halt sehr, sehr, sehr schade. Und, und da macht das Bild halt durchaus schon Lust auf mehr, hm. beziehungsweise ähm, ja auch ein, ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann wieder so sein wird, äh, dass wir das kriegen, ähm, auch ohne irgendwelche äh, Masken äh, ringsrum und so, und dass man da wirklich sich ein bisschen freier bewegen kann. Aber ähm, genau. Outdoor es, ich, wichtig, sind wir da ja wir uns, relativ,
0: relativ safe, was die da machen. Aber, ja, aber schon recht, trotzdem, ja. die Reiserei ist halt schwierig gerade, ja, das stimmt. Die ja.
1: Reiserei ist schwierig und ich glaube, man überlegt trotzdem zweimal, gehe ich jetzt raus oder gehe ich nicht raus. Mhm. So, das merke ich ja selber. So, wenn du sagst, okay, ähm, anstecken und hin und her und gehe ich jetzt raus und setze mich dann wieder anderen äh, Viren aus oder was auch immer, oder bleibe ich jetzt einfach sicherheitshalber zu Hause, solange das noch alles so, so unsicher und, und kritisch ist. Es hm. macht ja auch was mit einem selbst. Ja, mit dem, also genau dem aus Umgang. dem Grund,
0: ne? ich sehe sehr, sehr viele Menschen, die in den Lockdowns, jetzt wären wir mal wirklich weg von, Alphonse, ich habe gleich noch einen Satz zu dir, aber jetzt müssen wir mal ganz kurz weg von der Fotografie. Ich erlebe wirklich ganz, ganz viele Menschen, die so eine, so eine, so eine Lockdown-Depression quasi schon irgendwie entwickeln irgendwie. Und sag immer, geht halt raus, ja. Also es gibt keinen Grund, nicht rauszugehen. Klar ist diese Menschenmasse da jetzt gerade auch outdoor nicht cool, das muss man mal sagen. Und wir wissen nicht, wie ansteckend neue Varianten sind und so, da wollte ich jetzt gar nicht zu so technisch werden. Ich bin ja weder wieder noch, noch drosten noch sonst irgendwer, aber im Willen, also mit der seelischen Verfassung kenne ich mich ganz gut aus, geht vor die Tür. Wenn ihr jetzt in der Großstadt wohnt, ist halt immer ein bisschen schwierig. Setzt euch ins Auto und fahrt ein bisschen raus. Am besten so, dass ihr nicht unnötig tanken müsst und dann, wenn ich, ich bin hier in der Vorstadt. Ich habe es gut, ich bin in drei Richtungen, in vier Richtungen, sofort in Feld und Wäldern hm. und ähm, um Himmels Willen, bleibt nicht zu Hause. Und auch in der Stadt kann man eigentlich ganz gut rausgehen und wer wirklich in der ganz krassen City wohnt, der kann es dann abends mal machen, nochmal eine Runde vorm Schlafen oder so. Also das hm. ist halte ich sogar für sehr, sehr wichtig. Ja. Aber trotzdem, man, man hat halt immer noch im Hinterkopf, ich meide Menschenansammlungen. Ja gut, das ist aber bei mir sowieso immer schon so. <lacht> Dann würde ich dem Alfons nochmal Danke sagen, denn ich finde empfinde seine, tja, sein Portfolio als total bereichernd. Also in den jetzigen Zeiten, wo wir jetzt schon darüber sprechen, ob man vor die Tür gehen kann oder nicht, ist es ja so, dass Reisen relativ schwierig ist. Jetzt habe ich neulich, glaube ich, auch vom Lars, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gehört, dass er sich so gerade mit der Reisefotografie nicht so gerne beschäftigt. Bei mir ist das genau andersrum. Wenn ich gerade nicht reisen kann, genieße ich es unglaublich, mir die Reisen von anderen Menschen anzuschauen und verreise mit diesen Menschen. Und bei Alphonse im Portfolio war ich in wenigen Klicks äh, auf Kuba, also wirklich durch durch die Welt und das, das genieße ich gerade total. habe ja gerade erst vor drei, vier Jahren, vier, fünf Jahren, ja, vier, fünf Jahren, so die, die Fernreisen für mich entdeckt, also vor Corona und ähm, ja, danke, Anfangs an der Stelle nochmal nicht nur für dieses eine Bild hier, wo wir was zu reden gefunden haben, sondern auch für die ganzen vielen Momente, die offensichtlich nicht alle nur hier im Land stattfinden und die mich mhm. mit einer Menge schönem Fernweh beseelt haben. Ja.
1: Genau, wir machen nochmal eine Sendung zur Reisefotografie, denn ganz so, wie du es gerade gesagt hast, ist es bei mir
0: nicht. Aber das können wir an, an anderer Stelle erörtern. Ja, sehr gerne. Ja. Lars, wir haben jetzt zu lange gelabert hier. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Mhm. Danke, gleichfalls. Ich und hoffe,
1: das Wetter ist schön bei dir und kannst
0: du kannst ja nochmal bald rausgehen. Ja. Ja, muss ich sowieso, die Wauzis müssen nochmal raus. Aber jetzt gehe ich erstmal aufs okay. Sofa. Schönen Sonntag, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer. Wir lesen uns, wenn ihr wollt, in der Foto-Community oder bei Instagram und ich freue mich auf Mittwoch. Bis dahin. Genau, und alle wichtigen Links
1: findet ihr in den Show Shownotes und genau, habt noch einen schönen Sonntag und wir hören uns dann am Mittwoch. Bis dahin,
0: tschüss. Tschüss.